0: bienvenidos a todos los que sus curiosidades siga pidiendo darle play a estos episodios para mí es un gran honor pero también debo decir que es un gran reto mantenerlos curiosos y por eso hoy voy a comenzar pidiéndoles algo un poquito diferente. Al día de hoy llevamos tres episodios grabados y como ya muchos de ustedes saben, esto forma parte de una investigación para determinar el impacto que tiene la curiosidad en los seres humanos. Así que, como toda investigación, necesita resultados. Y por eso a mi equipo y a mí se nos ocurrió que una buena manera de comunicarnos y de entendernos Tú que me estás escuchando es a través de WhatsApp, evidentemente. Como no lo habíamos pensado antes, todo el mundo se comunica por ahí. Pues abajo, en la descripción del episodio, vas a conseguir un link por el que me vas a poder escribir cualquier duda que tengas acerca de cualquiera de las entrevistas. Yo estoy segura que a más de uno de ustedes les ha quedado como el gusanillo de preguntar ¿en qué trabaja el chico este del episodio número 12 que perteneció a una secta satánica? O, por ejemplo, ¿de qué vive Pampa y su familia...? que hablé con ellos en el episodio número uno y nos dijeron que eran una familia nómada. Incluso hay personas que me han llegado a decir que no sabían qué comentar porque les daba vergüenza hacerlo público acerca del episodio número dos de Marta que sufrió un abuso sexual. Pues para eso vamos a abrir un canal de comunicación directo. Me encantaría conocerte, saber qué piensas y si te queda alguna duda de cualquiera de las entrevistas, por favor, escríbeme. De eso se trata la curiosidad, de ir más allá de nuestros propios límites. Pues para hoy, ya pasando de esto, vengo con una entrevista distinta, diferente. Lo digo así porque no es nada común que una chica de 17 años te esté hablando de la calidad de la educación en países de bajos recursos. Pues te hablo de Marta Borrell, ella es de Sevilla, España, y tras su experiencia en un viaje de final de curso con su escuela a Marruecos, donde visitaron colegios y zonas de estudio, Marta tomó conciencia de la importancia de la educación en países que están en vías de desarrollo. A raíz de su interés, ella y sus padres que son directores y productores de documentales iniciaron un rodaje en Mozambique. Visitaron y asistieron presencialmente a escuelas rurales con el fin de ver cómo funcionaba la educación allí. Cuando regresaron decidieron entrevistar a expertos que pudieran darle un poco de luz en el tremendo problema de la descolarización en estos países e intentar encontrar respuestas con las que se pueda luchar en un futuro. Todo esto forma parte de un documental que se llama Una luz en la oscuridad y fue solo el inicio de un gran camino que Marta inició con 15 años y al sol de hoy la ha llevado hasta la ONU para reivindicar los aspectos principales con los que hay que luchar si queremos conseguir que se cumpla la reivindicación de la UNESCO en su plan de escolarización en el mundo para el 2030. Es evidente el papel de la curiosidad en el proceso de Marta. Pero para mí, escuchar de ella el papel de la curiosidad en esos sitios que por un momento para ti o para mí se pueden ver o pueden resultar muy lejanos, es que eso es aún más interesante. Los dejo con Marta Borrell hoy, Solo por curiosidad. Bienvenida a Solo por curiosidad, Marta Borrell. Ella es una estudiante de 17 años que con tan solo 14 decidió enfrentarse a la dura realidad de la educación en países que están en vías de desarrollo. Y tras volver, puso en marcha un documental para explicar todas las cosas que suceden en estas aulas, cómo la educación se echa en falta en estos países. Y bueno, también alzó su voz en, las naciones, en una asamblea de las Naciones Unidas reivindicando su causa. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Marta porque yo quiero que sea ella quien nos comente y nos explique cuál fue... El punto que la llevó a iniciar un proceso como este. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti del mundo de la educación, Marta? Bienvenida.
1: Igualmente, muchas gracias. Pues mira, yo, el, la curiosidad, esta y, y todas las ganas de hacer cosas y de, de empezar a moverme, yo siempre le echo la culpa a mi padre principalmente y a, bueno, también a mi madre porque tienen Góndola Films, que es una empresa de, de audiovisuales, hacen pues, tanto documentales como películas, largometrajes, cortometrajes, hacen alguna publicidad y algo así. Y entonces, claro, cuando tanto mi hermano y yo como yo éramos muy pequeños, eh, empezaron a hacer documentales pues, para el Banco Mundial y para organizaciones así, entonces eran todos de, de un corte muy social. Y entonces, claro, trabajan desde casa, mi padre tiene el estudio en casa, edita en casa y entonces era como nuestra banda sonora, ¿no? Entonces era, de fondo siempre íbamos escuchando pues el agua, íbamos escuchando el cambio climático, la inmigración y todo esto. Y entonces desde muy pequeño, pues mi padre cada vez que iba a un sitio nos traía un pequeño detalle significativo, un vídeo de un niño de allí o algo así, para explicárnoslo a nosotros pues mejor y poder hablarlo en casa. Y, y siempre era algo que nos llamaba mucho la atención y pues que habíamos crecido con ello, era lo normal. Entonces yo creo que, que a eso hay que darle las gracias porque, porque nos haya nosotros abierto la mente y hacernos entender lo que teníamos alrededor y lo que vivíamos. Pero claro, es algo que realmente, por mucho que mis padres me lo puedan enseñar, es algo que tenemos acceso todos. O sea, Lo ves en la, en la televisión siempre que, le, que no puede comer o que ha tenido algún problema eh, yo no sé, para llegar a la escuela o algún tema de estos, sabes que existe. Y sabes que están ahí y sabes que pasa en África y hay que pobre los niños de África. Pero... Yo creo que el problema realmente, yo me lo, hice, me lo hice mío en un viaje a Marruecos con mi colegio de toda la vida, porque llevo en el mismo cole un montón de años, okay. eh, con el colegio Aljarafe, que cada año hacen un viaje de final de curso. Y en tercero de la ESO, que es, pues eso, 13-14 años. Eh, fuimos a Marruecos, que siempre llama mucho la atención, pero realmente eh, yo soy de Sevilla y está literalmente dos horas de autobús y una hora de barco y te plantas en un continente totalmente distinto con, con una vida distinta, una manera de hacer las cosas totalmente diferente. Entonces, claro, a mí, tanto a mí como a mis compañeros, eso nos llama muchísimo la atención, pues eso. Como vivía ahí un niño al que le gustaba Messi igual que a nosotros, al que le gustaba, pues yo sé... Eh, los mismos tipos de música, escuchaba a Justin Bieber igual, o sea, lo mismo, pero tenía unas dificultades para ir al colegio, tenía dificultades para, para comer, tenía a lo mejor que llevar a cabo una familia o ayudar muchísimo más en casa de lo que haríamos nosotros. Y, y yo creo que eso fue el punto de inflexión que, que después ya vinimos, viniendo de vuelta a España y aquí en España también lo comentamos mucho en el cole y tal, que, que dijimos, ya, hay que hacer algo. Y entonces, pues yo tengo la pedazo de suerte de tener esta herramienta a mano, que son los documentales y el cine. Y, y con mi padre decidimos empezar un proyecto que, que hiciese lo que él le llama la base de todo. Porque él cuando iba a hacer un proyecto, imagínate que habla del agua, él siempre decía, bueno, pues eh, yo para hablar del agua voy a ir al experto que está haciendo el proyecto o a todo eso, pero también iré al colegio. Si el colegio funciona y el colegio aprenden bien los niños el problema tendrá un futuro próspero y con optimista. Y si el colegio no funciona, es que olvídate de intentar cambiarle la mentalidad sobre cómo usar el agua, o es sea, imposible. Entonces él entendía que ese era el principio de todo y eso de alguna manera nos lo transmitió a mí y a mi hermano y pues empezamos a trabajar todos juntos en este proyecto familiar.
0: Wow. Además me encanta que sea como un proyecto familiar porque se nota como están todas las manos involucradas, pero como que tiene un sentido que va más allá del hecho de promover una causa, sino que es como también esa parte uh -huh. de integración, de te conozco y sé cuáles son tus intereses, claro. y tu papá y tu mamá como que potenciando esas cosas que saben que a ti y a tu hermano les puede causar interés. Uh -huh. Pero yo creo que uh -huh. para contextualizar como que todo el asunto, creo que es importante, ya que a, tú, a ti y tus padres te lo han explicado mucho, yo creo que es importante entender... De parte de ti, ¿cómo, ¿cómo ves tú cuáles son las características de un país en vía de desarrollo? Porque todos, como tú dices, podemos leerlo, podemos verlo, podemos instruirnos, pero según tú y tu experiencia, ¿cuáles son las características que tú notas como más relevantes de un país que, que está subdesarrollado o que está en vías de desarrollo?
1: Nosotros las conclusiones que sacamos, sobre todo en el, en el ámbito de la educación, que es lo que nosotros tenemos más a mano, porque obviamente es muy difícil decir, bueno, vamos a llevar a todos los niños a la escuela y todos los niños van a aprender un montón de cosas queda muy romántico, pero es lo que decimos en el documental, un niño que no tiene comida todos los días no va a ir al colegio, no puede ir al colegio. Entonces hay muchos problemas que hay que solucionarlos antes, como que un niño tenga un techo donde dormir, tenga una familia medio estable, tenga eh, comida en la mesa todos los días, tenga una mesa, tenga ropa, tenga ¿sabes? Tenga una, unos básicos cubiertos. Pero después yo soy partidaria de, de que sea la educación el siguiente paso. Claro, el problema nosotros que vimos principalmente allí Dentro del colegio era que, que el profesor, por así decirlo, llegaba allí y no había ningún tipo de, de trato humano, que, que yo, por ejemplo, lo miro en, mi, en mis propias carnes y digo, yo dije, a mí un profesor se me pone delante y me empieza a repetir el, la, la fórmula de matemáticas siete veces... Y yo no me la voy a aprender. O sea, yo lo que necesito es que me ayuden a entenderlo, me vayan contando los pasos, me ayuden me acompañen durante todo el proceso de, de, de conocer y a saber después aplicar el concepto, que es algo que yo creo que, que también podríamos criticar nosotros de nuestra propia educación. El hecho de, de aprender para un examen sin realmente saber lo que está pasando. Entonces, muchas veces, pues eso, aprender de memoria, aprender repitiendo, aprender gritando. O sea, era un, un sistema que, que, que yo, no, no, eh, teniendo la cultura y la... El, el pasado que tengo ya con muchos años de, de estudios no habría sido posible llevar a cabo no, no, no me veo prosperando en un sistema así y menos un niño, como te he contado, tiene muchísimos más problemas aparte del, del ir todos los días al colegio ¿no? después vimos también que hay muchos problemas por nuestra parte nosotros lo, los países más desarrollados muchas veces decimos mira, yo tengo la fórmula y yo sé cómo vamos a hacerlo todo y yo sé qué es lo perfecto y porque nuestro sistema funciona bueno, pues yo voy a llegar, voy a quedar fenomenal haciendo un colegio y voy a decir lo que tenéis que hacer vosotros. Tú ahora ponte con sangre fría, tú le harías eso a un americano o le harías eso a un asiático o a alguien, yo qué sé, no. No, no lo harías porque son culturas totalmente diferentes que no vas a ir a pisar porque ellos tienen su propia cultura. Entonces muchas veces eso pasa igual con África y, y lo vemos como algo normal. ¿Y entonces qué pasaba? Que yo me senté en la escuela y le estaban enseñando a un niño que no sabe sumar y que no ha visto una bombilla en su vida a sumar resistencias y a, y a hablar de amperios entonces tú dices, no, o sea, obviamente la persona que ha pensado lo que van a aprender todos estos niños no se ha ido a, a la propia escuela a ver qué es lo que realmente necesitan aprender. Entonces, claro, los niños saben, porque además le tienen muchísimo respeto a la escuela, saben por qué hay que ir a la escuela y más o menos a dónde llega, que es la herramienta realmente para, para que ellos intenten tener un futuro y puedan vivir medianamente bien dentro de lo que cabe pero en su día a día eh, ve muchísimo, obviamente, muchísimo más productivo irse a pescar con su padre, a, a conseguir un pescado o a vender telas que ha hecho con su madre o algo así para levantar la familia. Mucho antes que irse a hablar de amperios, que es algo que ellos se quedan así y dicen, pues no sé, sabe lo que te digo? Entonces claro. esos son unos problemas que son difíciles de, de combatir, pero que yo creo que hay que trabajar mucho en ellos todavía.
0: ¿Tú crees que esa pobreza es una de las principales cosas de, o causas por las que esos niños terminan abandonando la educación, o sencillamente la abandonan porque no se sienten vinculados, no sienten, vamos a decir, como algo que les llame la atención, no sienten algo que los motive muchísimo más, que es lo, por la razón por la que más abandona, ¿cuál es?
1: Yo creo que es una mezcla de las dos, si tú nos ves a nosotros, por ejemplo, te lo pongo como ejemplo, a mí no me resulta, 100% interesante lo que aprendo todos los días en siete asignaturas diferentes. Pero pero sé que sacando el examen y aprobando el examen voy a tener la oportunidad de entrar en una universidad y voy a tener la oportunidad de después de eso conseguir un buen trabajo y poder levantar una familia. A ellos, ellos entienden que es útil, pero no saben ni si se puede entrar en una, universidad, en una universidad, ni si van a poder tener un trabajo, ni si van a tener, aunque tengan la posibilidad de tener un trabajo, mantenerlo por tener que estar cuidando a una familia. O sea, tienen muchísimos problemas que de alguna manera les ciega ese futuro. Entonces, no le ven el objetivo a la, a la educación y ven mucho más importante, pues, como, como es obvio, poder sobrevivir cada día y poder vivir medianamente, ¿no? Entonces, son problemas que realmente condicionan al fracaso escolar y hacen que, que aumenten las cifras muchísimo. Aunque he de admitir que la gente que va al colegio, los niños que van al colegio, hace, de 20, hace poco menos de 50 años, eran infinitamente mayores los porcentajes de niños que no habían ido nunca en su vida al colegio y ha mejorado mucho. Ahora lo que hay que intentar cambiar es que realmente los niños cuando entren en un colegio sepan... O sea, salgan sabiendo leer, salgan sabiendo escribir, haciendo cosas que les sean útiles después para su vida diaria, ¿no?
0: Claro. Tú llevaste toda esta, vamos a decir, como toda esta causa hasta la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que te llevó allí en ese momento? ¿Cómo llegaste a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York? Y básicamente, ¿cuál fue tu mensaje a un grupo de personas que están en pleno conocimiento de lo que sucede?
1: Pues la verdad es que no no sé bueno es broma, pero que, que, que no es por decirlo muy alto pero muchas veces se, nos, se echa de menos el que los diplomáticos y la gente que, que forme parte de todos estos foros realmente tenga experiencia en, en temas así muy poca gente de los que trabajan en en organismos así o por ejemplo en mi experiencia se han ido realmente y hicieron lo que hice yo que es sentarte en una escuela y ver qué aprende el niño, cómo aprende el niño, seguirle la vida a un niño y estar realmente qué es lo que necesita ese niño. Y entonces cuando lo, lo ves desde ese punto de vista, lo ves, como bien decías tú, desde un punto mucho más empático y, y de decir, vale, yo entiendo ahora qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa y sé más o menos por dónde hay que empezar. Entonces, eso era lo que pretendíamos transmitir el documental, mucho más que ese problema está mal, eso hay que cambiarlo y eso no tal. No, queríamos dar unas pautas y decir, oye, pues pensamos que aparece ese problema hay que empezar por tal parte, o sea, dar soluciones y dar opiniones optimistas sobre el problema que habíamos visto. Y eso yo creo que principalmente eso era lo que queríamos transmitir con el, con el discurso en la ONU
0: y de todas esas personas con las que pudiste hablar que tienen esos altos cargos que son diplomáticos, que pertenecen a ese mundo de la educación, que tú incluso los entrevistaste para el documental ¿con cuál te sentiste más identificada? O sea, ¿cuál de ellos te pareció que tenía más conocimiento en experiencia, más que de libro? ¿Cuál vivía más de cerca la, la realidad?
1: Bueno, yo creo que, que por suerte elegimos unas entrevistas que, que han enriquecido muchísimo el documental y que además yo Ahora hace gracia porque estamos comiendo abajo en, a la hora de comer y vamos repitiendo todos, decimos una palabra y nos acordamos de una frase es como ¡Ay, esta que dijo Mayor Zaragoza! o algo así, o sea, siempre ya se nos han quedado interiorizadas todas las entrevistas en la cabeza y las tenemos muy, muy a flor de piel. Entonces es algo que, que yo creo que realmente ha ocurrido porque, porque las entrevistas son muy buenas en el sentido de que siempre hemos he intentado buscar gente que, que aporte mucho y que tenga mucha experiencia y que sepa lo que está diciendo y de lo que está hablando. Por eso, al principio del documental dejamos bien claro que lo único que no queremos hacer, y que, y que yo dije a mis padres también, era que no quería entrevistar a políticos, porque, ¿qué te va a decir un político? Lo que tiene en el plan. Para, para saber lo que tiene en el plan, yo me leo el plan. O sea, no necesito irme a, a hablar con ningún político porque me va a decir principalmente lo que queda bien, y no porque no quiera decirlo, sino porque realmente es su trabajo y muchas veces hay intereses por medio. Pero... Y es un tema complicado, no solo aquí, pero también en Mozambique y en, y en países africanos donde, por desgracia, hay muchos gobiernos que son muy corruptos y hacen muy difícil pues, la ayuda internacional y todo esto. Pero eh, de todas las entrevistas yo creo que de algunas sacas algo. De, de, de Revenga el tema de, de la economía yo creo que es fundamental. El tema de la religión con, con Emilio González Ferrín es un tema que yo siempre me lo toco con pinzas porque es un tema que es muy complejo y tiene muchos estereotipos entonces nunca me atrevo realmente a hablar de él abiertamente, pero es verdad que Ferrín nos dio, tanto a mí como, como a, la, a mi familia y espero que a todos los que vayan viendo el documental, es una visión realmente crítica y realmente útil de lo que pasa en la, de lo que pasa en la religión objetivamente. Entonces yo creo que él también me ayudó pues, a abrirle los ojos a, a todo este, el tema del, del islam y del, del árabe, las diferencias que hay entre, entre las dos y todo esto, yo creo que es algo que también aprendí muchísimo. Y después, pues yo que sé, Federico Mayor Zaragoza, yo sin duda una de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida porque, por desgracia, el documental eh, se quedó muy corto. En la entrevista esta de Federico Mayor Zaragoza, a lo mejor estuvimos hablando dos horas o dos horas y media. En el documental salen a lo mejor diez minutos que te dices es que me encantaría ponerlo todo ahí y dejarlo <risa> que... Pero, pero sí, pero también es otra persona que es muy, muy crítica y además eh, mucha suerte porque, claro... Él era presidente de UNESCO, ya no lo es y por lo tanto pues no tiene intereses, puede hablar libremente y, y además un tío que un, un señor que muy muy sabio y, y que entiende realmente de lo que habla y a mí me pues eso me dio una visión de lo que había pasado, lo que está pasando y lo que él espera que vaya a pasar que, que realmente yo creo que es realmente excepcional y que es que muy muy válida y muy útil.
0: ¿Cómo hiciste para llegar a todas esas personas? O sea, cómo los contactaste, cómo ¿Cómo elegiste a quién ibas a entrevistar? ¿Tus papás te daban la pauta o tú también hacías ah, sí. tu investigación? La
1: verdad es que sobre todo mi madre, que es una pedazo de productora, <ríe> ayuda mucho y, y estuvimos dándole vueltas porque queríamos tener un buen comité y un buen buffet de, de entrevistados que, que realmente pudiesen darnos estas soluciones, intentar llegar a conclusiones sobre el problema. Y, y no es fácil, porque yo cuando empecé a hacer las entrevistas tendría, eso, 14, 15 años. Y, y tú te dices, anda, mira, quema una, una niña que, que, que le gusta la educación y quiere cambiarla. Fantástico. Sí. Déjame hacer lo que tengo que hacer, ¿sabes? <risa> entonces es muy difícil. Pero sobre todo Federico Mayor Zaragoza, que fue uno de los primeros, que ya te dice que sí, entonces te da prestigio en plan, oye, escúchame, porque he hecho esto y, y me parece interesante, quiero hablar contigo del tema y todo eso. Entonces también, pues eso, era gente muy abierta y que, y que entienden que nuestra generación de alguna manera es la que en unos pocos de años tendrá que, que gobernar el planeta y va vale que, que nos eduquemos bien, ¿no?
0: ¿Alguna vez sentiste que alguno de esos entrevistados te veía así? Como la niñita que realmente no, no sabe de qué está hablando, no sabe realmente la profundidad de este asunto.
1: A ver, yo por suerte no me sentí así porque okay. siempre eran conversaciones que eran muy, muy cómodas para mí. Pero yo también lo veo de alguna manera. o sea Yo soy una persona que, que soy una niña y no tengo una formación, no tengo una carrera, no, no, no me sé todos los datos de la UNESCO del mundo sobre la educación, obviamente, no tengo conocimiento para decirlo. Entonces yo lo único que puedo defender es lo que vi y mi experiencia. Y, y los datos están en otro sitio, pero no es de lo que vengo a hablar yo, de cuántos niños se han escolarizado, y cuántos no, cuántos niños saben sumar hasta dos y otros no, no es lo que yo pretendo hacer. Lo que yo pretendo hacer es darle una visión a todo lo que vimos allí en, el, en aquella isla y después Marruecos y otros trabajos como Senegal y cosas así, y empezar a darle visión y empezar a cambiar las cosas. Lo de estudiar ya me tocará, que ahora estoy en segundo bachillerato. Y el año que viene ya seguramente pues empezaré con la carrera, ponerme más en serio y a, y a centrarme mucho más en la parte técnica del asunto. Pero hasta ahora esto, las entrevistas, y eso eran más que entrevistas, pues eso, conversaciones y, y charlas que, que mantuvia, mantenía con algunas personas que, que me ayudaban a ir buscándole todas las luces a, a estos problemas e intentar buscar soluciones.
0: Ya así como entrando en el asunto... Yo, después de haber visto el documental y entender cuál ha sido tu experiencia, desde mi punto de vista yo creo que hay cosas que no se necesitan estudiar de libro para poder aprender. O sea, creo que vale uh -huh. muchísimo más la experiencia que tú tienes muchas veces con respecto a lo que dicen, los datos o la estadística, etcétera. Uh -huh. ¿no? ¿Cuál consideras tú que debería ser el eje central de esa educación que tú promueves actualmente, o sea, ¿en qué debería basarse la educación para que esos niños sientan la motivación, esté ajustada a su realidad y sea viable, sea algo que sea viable?
1: La educación no es difícil de, de educar a un niño, o sea, quiero decir, el contexto en el que se puede educar a un niño, el problema es realmente saber qué es lo que necesita ese niño y por lo tanto yo, yo y después pues, con todo lo que hemos hablado y tal, partimos siempre de la base que lo principal para poder eh, ayudar a África es escucharlos y hacerlos a ellos partícipes de su propio cambio. Nosotros, nosotros no somos nadie para decirle, desarrollaros, y yo pongo las herramientas y hacéis lo que yo diga, pero ir haciendo, no. entonces Claro, ¿qué es
0: lo que se hace ahora? Toma, aquí está el dinero, ejecuta.
1: Claro, y entonces ese dinero, la mitad, se queda por, la, eh, por el camino, el otro no se sabe qué pasa, o sea, desastres. Entonces, hay que nosotros si queremos ayudar hay que hacerlo pero tomando en cuenta a los africanos, no podemos llegar y pisarles porque además seguro que vosotros habéis hablado del tema muchísimo más que yo, pero el tema de la dignidad es un tema que es crucial tanto para nosotros como para cualquier persona en este planeta y llegarle a imponerle todo lo que tú tienes y decir vuestra sociedad no vale nada y, y yo voy a imponer mi sistema es muy duro y es muy hace mucho daño entonces eh, aprender a escucharlos a ellos, hacerlos partícipes y aprender nosotros también de ellos porque tienen muchas cosas que decirnos, son personas y, y crecen y son niños y, y les gusta hacer igual las cosas que nosotros, lo único que pues, le faltan muchísimas oportunidades entonces eh, yo creo que la base de esta educación sería escucharlos y realmente crear sistemas autóctonos y que realmente pues sean útiles para la realidad de cada niño o sea, un niño en Marruecos o un niño en medio del Sáhara no aprenderá el, el, igual que el niño que yo conocí en una isla donde tienen pescado y donde tienen agua, ¿sabes? Son, son realidades diferentes, igual que un niño en, en invierno en Suecia no va a aprender igual que un niño en verano en Sevilla, ¿sabes lo que te digo? <risa> o sea, son sistemas que son distintos por naturaleza y por la zona en la que estamos. Entonces hay que realmente, para ayudar, hay que conocer realmente el terreno y la, las necesidades de cada, de cada miembro de, todo este, de toda esta locura que es la educación, ¿no?
0: ¿Cuáles son todos los sitios en donde estuviste? ¿Cuáles son todos la, los países y las ciudades en donde entraste en las aulas?
1: En las aulas entramos, bueno, en Mozambique, eh, la isla de Ivo eh, principalmente, y después eh, Ivo está en un archipiélago que, que tiene varias, varias islas, que es el archipiélago de las Quirimbas, que está ahí al norte de Mozambique y allí fuimos a visitar otras. Además fuimos a islas todavía más pequeñas, donde las escuelas eran todavía tenían más, más falta de recursos y, y cosas así. O sea, escuelas de a lo mejor, que pues lo ponemos en el documental, un niño de 6 de años y un niño de 18 aprendiendo a escribir y a leer a la vez en el mismo aula con la misma profesora. Y tú dices, obviamente ese cerebro no está desarrollado igual, no, no se pueden hacer las cosas así. Pero bueno, por lo menos estaban en el colegio. Después estuvimos también en una ciudad más cercana, o sea, ella estaba en una isla, pues la, la ciudad a la que siempre cruzan, que se llama Pemba, y allí estuvimos visitando escuelas también de integración para niños, que a lo mejor los padres pues no, no, tenían, no podían cuidar de ellos también o algo así. Y estuvimos allí y visitamos un par también. Y después en Maputo, en la capital, no visitamos a colegios porque los colegios de las capitales obviamente son los que están más decorados, por así decirlo. Y es donde llegan principalmente todas las ayudas porque es donde están los votantes y donde hay que ayudar para que el presidente vuelva a ser presidente. Que da mucha rabia. Y realmente no es lo que representa África. Por lo tanto, no lo hemos querido meter mucho en, en, en el documental porque realmente la mayoría de la población africana no es la que vive en las ciudades grandes, sino es la que vive en los pequeños poblados, en, la en las pequeñas zonas, en las pequeñas comunidades, y entonces ahí es donde queríamos ver principalmente. Después en Marruecos, por supuesto, grabamos también algunos algunos colegios y algunas zonas eh, y hablamos con algunos profesores también, pero como fuimos antes, pues no tenemos tantos recursos y, y eso. Y después también hemos recuperado muchos de proyectos de mi padre antiguo de, de Senegal,
0: de Uganda
1: y todos esos también los hemos estado analizando y metiendo, pero yo no he ido todavía, espero hacerlo pronto.
0: <risa> Qué bueno. Ya después de que conociste tanta gente en esos países, ¿qué sientes que tienes en común con esos niños? Porque ya sabemos que hay muchas cosas que nos, nos diferencian, porque las circunstancias de vida son completamente diferentes, pero al final somos seres humanos, tenemos cosas en común, y como tú dices son niños que les gusta Justin Bieber, que juegan al, al fútbol como Messi... <risa> ¿Qué sientes? ¿Qué tienes en común con esas, esas personas, esas mujeres de ahí? Ya no
1: solo personas, yo creo que, que lo que más tenemos en común que somos niños. A todos nos gusta reírnos, a todos nos gusta hacernos bromas, a todos nos gusta eh, pues eso, un partido de fútbol. Vaya donde vaya, puede ser que un niño no tenga zapatos, pero va a tener una camiseta de Messi, 100%, siempre. No, da igual que sea del Real Madrid, no pasa nada. Eh, tiene una camiseta de Messi, siempre. Entonces algo que, que yo como, como culé, porque mi padre es catalán, me, me identifico mucho. Y después, eh, bueno, eso esa curiosidad de llegar a una isla, porque no sé si conoces África, pero cualquier sitio donde llegas, plantas pie y tienes 800 niños alrededor. Y no tienes 800 niños alrededor, ni porque seas blanco, ni porque seas extranjero, da igual. El, tienes 800 niños alrededor porque eres una persona que no han visto nunca. Entonces saben que algo van a sacar de ti. Da igual quién sea, de dónde venga me da igual de quién tu, me da exactamente igual de tu, tu pasado, a mí me importa lo que tengas tú en la cabeza y lo que me puedas enseñar jugando o haciendo lo que sea. Pero yo quiero sacar cosas de ti y es una sensación que, que a mí me da mucha pena y que creo que es algo que, que nosotros tenemos que aprender mucho porque nosotros cuando somos niños somos muy curiosos y tenemos muchas ganas de hacer cosas y muchas ganas de, también de liarla y de, de hacer tonterías. Y el crecer nos hace perder esa inocencia y esa ganas de, de, de aprender y todo eso. Y a mí eso me da, no sé, me, 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 me remueve el estómago de decir ¿por qué crecemos para, o sea, lo más bonito de ser niño que ser curioso y, y tener ganas pues eso, de moverte y de, y de ver a ver esa planta porque es verde y de todo eso, eh, que se vaya perdiendo poco a poco, no sé, a mí me parece que es muy, muy, muy triste, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más tenemos todos en común, el ser niños. Y después, una, una, un punto que es muy importante es el tema de la tecnología. Nosotros hace poco menos de 10 años eh, tú veías a un africano y decías anda, mira, el niño que no tiene zapatos, no sé qué, como hablábamos antes, en la tele o en, en lo que sea. Ahora hay niños que no tienen pantalones pero tienen un móvil. Eso, quieras o no, genera un, un cambio porque esos niños ahora te ven a ti. Pueden coger el móvil, meterse en Google Maps y verte a ti qué estás haciendo, dónde está, cómo es la ciudad de Nueva York, cómo es... Eh, Buenos Aires, como, o sea, puedes verlo todo. Entonces, eh, eso les hace que ellos digan, oye, pues yo también quiero. Y muchas veces va al, al tema de la inmigración y temas así, y otras veces lleva a decir, oye, pues yo voy a presionar a mi gobierno, voy a presionar a mi comunidad, a mi colegio, a mi familia, para intentar mejorar las cosas. Entonces, yo creo que este sentimiento de hacer cosas es lo que realmente nos, nos une a todos. ¿no?
0: Wow, no puedo creer que en esos, o sea, en esos pueblos tan pequeños incluso ha llegado la tecnología. Lo cual quiere decir que de alguna, de alguna manera sí es potenciable la educación a través de métodos, vamos a decir, de métodos más modernos. ¿Por qué no se han implementado? Es la pregunta. ¿Por qué no, no, no han hecho el trabajo de implementación a través de esa tecnología?
1: El problema, el que yo identifico por ahora, eh, porque también estuvimos en, en la Convención de Tecnologías en la BET en Londres, okay. estuvimos mucho tratando el tema, donde yo veo que hay más problemas no es el acceso a las tecnologías, el problema es que los profesores se tienen que sentir cómodos con las tecnologías. Un profesor que no ha crecido con un móvil, que eso nos cuesta muchísimo ahora, por ejemplo, en el confinamiento. Yo he tenido la suerte que yo trabajaba con iPad antes, pero ahora en el confinamiento... Y con todo esto del coronavirus y tal, los profesores han tenido que adaptar y meterse en Zoom y meterse en plataformas que no habían visto nunca. Y no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil ni para ellos ni para los niños. Pues imagínate un niño que no está, no, no, no está en su día a día el tema de la tecnología, lo tienen, pero realmente no lo usan como deberían. Imagínate meterlo a la, a la educación así sin más. Entonces es algo que yo creo que, que esto se salvará dentro de, de relativamente poco porque estos niños realmente ya están creciendo con un móvil, saben utilizarlo. Los, los profesores quizás no. Entonces cuando esto, esta nueva generación empieza a llegar a ser profesores se sentirán cómodos y yo creo que intentarán más incluirlo en las aulas. Y por supuesto pues el tema de acceso y tema de eso eh, muchas veces también muy condicionante porque, porque es muy difícil que, que todo llegue a todos lados. ¿no? Pero pero yo creo que es un punto que, que realmente marcará una gran diferencia.
0: Y ya que tienen tecnologías, ¿pudiste hacer amigos con los que mantienes contacto? ¿De ahí? <risa> en Marruecos,
1: desde luego. En, en Ivo, no tanto. Quizá uno o dos. Pero sí que mantenemos mucho el contacto con, con la fundación con la que estuvimos allí y todo eso. En Marruecos es que después hicimos dos viajes a Marruecos. Hicimos uno pues, para visitar y ver el, el colegio con el que tenemos hermanado y todo eso. Y, la, y después el segundo, que es donde grabamos realmente todo. Lo hicimos también con el cole, pero en plan intercambio. Entonces fuimos nosotros unos días allí y después ellos vinieron aquí. Wow. Y estuvimos en su cole y haciendo cosas y entonces con eso sí que mantenemos mucho el contacto. Tenemos un grupo con un montón de gente del colegio y estamos todos en el mismo y de vez en cuando pues mandan una foto o algo así, nos lo pasamos muy bien.
0: ¿Qué les sorprendió a ellos cuando llegaron a Sevilla? porque ya no sabe lo que te sorprende a ti cuando llegas allá, pero ¿qué les sorprendió a ellos cuando llegaron a Sevilla?
1: Yo me acuerdo una, un, un momento que fue muy gracioso, cuando, porque bajamos a enseñarle, pues eso, turismo en Sevilla. Y bajamos todos juntos. Y claro, ¿dónde bajas todos juntos? En el metro. Entonces... Eh, ya el simple hecho de que tuviesen que bajar a las escaleras por el metro y meterse ahí y ver cómo eso pasaba, porque el de Sevilla primero va por debajo y después sube arriba y lo ves todo, toda Sevilla, eso yo recuerdo que les alucinó un montón y se quedaron en plan, ¿es un, un, un tren-autobús? Y yo <risa> <Qué> <risa> y el tema realidad. del metro necesita todo, muchas gracias. Después el tema de la comida, que siempre es muy exótico y muy... Que, que es tan diferente, ¿no? Y eso también estuvo muy entretenido, enseñarle cómo hacer una tortilla de patatas y todo esto.
0: ¿Qué fue lo que más te impactó a ti de su estilo de vida y de su educación? Porque al final, sí, sabemos que, que, bueno, que tienen condiciones distintas, pero su estilo de vida también es muy diferente al tuyo. Y uh -huh. sí, de la educación ya sabemos que es distinto y que sabes, ya a ciencia cierta sabes que cuando vas a llegar ahí te vas a encontrar con algo que no entiendes o que no conoces, pero ¿qué fue lo que más te, te choqueó? O sea, ¿cómo, cómo fue aquello que, que te hizo decir, madre mía, esto no me lo esperaba?
1: Yo creo que, que el simple hecho de que los niños sean adultos tan temprano, eh, o sea... Yo te pongo siempre el ejemplo de Micaela, que era una niña que, que era, o sea, era totalmente responsable de su hermano pequeño, que tenía esos dos o tres añitos, o sea, que ya pesa lo suyo, y lo llevaba siempre en la espalda con unas telas que se llaman capulanas, que son con las que se visten ellos allí, que los habrá visto alguna vez y se lo pone en la cabeza y cosas así, y lo llevaba siempre encima. Y yo lo pienso, me, me lo llevo a mis carnes y digo, yo tengo que cuidar de mi hermano eh, con los 11 años y llevármelo encima... <risa> o sea, ¿Micaela cuántos años desastres? tenía? Eso, 11, 12 creo que tenía cuando nosotros estábamos allí y claro, yo digo, vamos, yo me tengo que llevar y, y sentarme y, y, y cuidar de mi hermano todo el día darle de comer, entretenerlo y todo eso excepto cuando está en el colegio porque ya te digo que le tiene muchísimo respeto al colegio entonces es sagrado este colegio y ahí no, no lo llevaba pero el resto del día era siempre le acostaba, le ayudaba, comía todo lo hacía eh, gracias a su hermana Micaela y, y claro, yo hablaba con ella, era incluso más pequeña que yo, y yo decía, vamos, a mí me ponen responsable de un niño, 100% prácticamente, porque ella sé que tenía una familia, pero no la llevamos a ver nunca. Y, y a mí se me viene el mundo abajo yo no podría hacerlo, o sea, no, no, no estoy capacitada para, para llevar toda esa responsabilidad encima mía sola, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ser tan maduro, tan pequeño, y, y tener tantas, tantas responsabilidades y tantas cosas que hacer, realmente, era algo que yo veía que, que a mí me, me chocaba muchísimo.
0: Y del estilo de vida que tienen, eso de, de hacerse responsables tan grandes, ¿lo asumen como algo normal? O si sí, o sea, sí sueñan con tener una vida más de niño?
1: A ver, realmente ellos no, no, no comprenden lo que es tener una vida más de niño. O sea, ellos han crecido ahí y entienden que esa es su realidad. Muchas veces es verdad que, que se pueden llegar a comparar y eso, pero es una isla que es muy pequeña y realmente pues, todo el mundo más o menos conoce a todo el mundo y los niños juegan juntos. los niños juegan, o sea, Realmente es pues, lo que es su realidad. ¿no? Entonces entienden que es así. a Igual se les presenta algo en algún momento en su vida, la oportunidad de, pues, de salir de ahí, de cambiar. Y, y yo estoy segura de que muchas veces la, la aprovecharían, pero la mayoría no lo harían por el simple hecho de que, la, sobre todo en África, el sentido de comunidad y de familia es muy muy potente. Entonces, que yo creo que es algo que realmente nosotros podríamos aplicárnoslo muchas veces, porque nosotros a los 18 fuera y, y poco más, o sea, vuelve Navidad y mucho es. Y ellos no, ellos siempre son muy leales a su familia, a sus comunidades, eh, a, a, pues eso. En mi caso, en el primer momento que tengas que cuidar de, de tu hermano, de, de cualquier persona, eh, son los primeros que pondrán todo, todo, toda la leña en el asador y todo, toda la mano en el fuego para intentar hacer todo lo posible. Entonces, yo es algo que realmente admiro muchísimo.
0: Wow, no, la verdad es que es increíble porque además lo veo por ti, vivir todo eso parece, claro, contarlo y ya después de que lo, lo digieres es hasta entre comillas fácil, pero hay muchas de esas situaciones cuando llegas allí que emocionalmente te afectan un montón, porque yo veo el documental y no puedo dejar de sentirme en algunos momentos mal, en otros momentos sentir rabia, en algunos momentos sentirme que soy inútil y no poder hacer nada. ¿Cómo gestionabas todas esas emociones? ¿Cómo, cómo hiciste para poder digerir todas esas emociones y canalizarlas?
1: Bueno, no fue nada fácil, ¿no? O sea, nosotros yo, eh, de madre, el primer día de, del colegio terminé llorando, terminé con un agobio de yo decir es que no, no entiendo nada, no, no sé qué hacer aquí. Y, bueno, nos fuimos de vuelta a donde nos quedábamos a dormir y la verdad es que, bueno, íbamos mi madre, mi padre, mi hermano y después íbamos a otra familia que son de cuatro, que, que son muy amigos nuestros y en, en esa época, ahora ya no, ahora ya se han mudado a España, pero vivían en Namibia y entonces pues tenían muchísima más experiencia en, en África y todo esto con nos, que nosotros y pues vinieron con nosotros, que sale también, que Perta, mi amiga, que sale también con nosotros y tal. Y, y hablábamos mucho del tema. La, la intención era, pues, cuando llegábamos a, a, al sitio donde dormíamos por la noche... Eh, hablar del tema y, y entender realmente lo que, lo que había pasado durante todo el día que habíamos visto que no habíamos visto por, por dónde empezaríamos nosotros a mejorar ¿sabes? Siempre eh, sobre todo también con mi padre al ser el director y todo esto intentamos hablar y, y claro es un documental no lo puedes ir no, no lo tienes todo escrito en un guión sino que es la, lo que tú sientas y lo que es eso es lo que dices y lo que sale entonces era más o menos como planteábamos el proyecto o sea con, con, hablando después por la tarde por la noche de, de todo lo que habíamos visto durante el día y de cómo como cuál era yo qué sé qué era el punto clave que habíamos visto que si cambiaría solucionaría todo sabes que obviamente no existe pero pero intentar pues eso, ir buscando soluciones ir hablando el tema ir entendiéndolo poco a poco pero realmente éramos muy pequeños o sea no te no te enteras realmente de todo el trasfondo que lleva todos todo los problemas que vimos allí hasta que bueno yo llevo tres años trabajando en el proyecto y le hemos dado muchas vueltas y hemos aprendido mucho hemos buscado hemos leído muchos artículos y hemos escuchado a mucha gente que es cuando realmente te enteras de lo que está ocurriendo y por qué ocurren las cosas de, de la manera en la que ocurren, ¿no?
0: Sientes que tus padres y tu familia han sido el motor principal no solamente para inyectar la curiosidad que tienes acerca del tema, sino para entender cuál es tu reacción hacia eso, porque... A mí me impresiona cómo lo has ido digiriendo poco a poco hasta el punto de saber es que cuando lo viví no lo entendía, ahora sí, ahora lo entiendo de forma diferente, me, ahora siento esto. ¿Cómo llegar a esa conclusión? ¿Lo has hecho porque tienes un entorno familiar lo suficientemente sólido o porque tú has hecho un trabajo lo, lo suficientemente profundo como para darte cuenta de todo eso?
1: Bueno, pues yo creo que, que el tema de la familia ha ayudado mucho pero también es muy difícil compenetrarlo porque como te decía antes es muy fácil llegar y decir no, yo tengo la fórmula, yo lo soluciono todo entonces muchas veces al ponerte en tu propia situación y decir cómo lo haría yo es realmente más un fallo que, que una ayuda no muchas veces porque porque lo ves con tu, con tu forma de pensar y es muy difícil deshacerte de ella y realmente empatizar con las personas con las que, con las que tuve estas conversaciones bueno ha habido un fuerte trabajo por la parte de la familia y también muchísimo de, del colegio, porque mi colegio es eso. Eh, pues Muchos debates, muchas charlas y mucho, muchas, pues eso, estar hablando con profesores, con otros compañeros, con amigos y todo esto, y eso te ayuda pues a, a digerir distintas opiniones y distintas maneras en las que se pueden ver todos distintos problemas. Y, y por otra parte, pues eso, intentar rodearme de, de personas que, que obviamente saben muchísimo más que yo y que tienen muchísimas cosas que decir. Y, y que también pues, ayudan a entender, ya no solo pues eso, como bien decían, no solo el problema, sino cómo, cómo reaccionas ante él y cómo sentirte hacia todo eso. Porque siendo tan pequeña y además siendo adolescente, porque es una etapa complicada para manejar eh, emociones, realmente intentar comprender qué es lo que ocurre de, de dentro de ti y qué, y qué es lo que qué, qué te causa esas emociones, qué es lo que más rabia te da, qué es lo que qué te haría ser feliz después de ver todo eso. Y, y es un trabajo que a día de hoy yo sigo sin saber hacer totalmente porque, porque todavía me cuesta mucho. Pero yo creo que poco a poco el, el apoyo sobre todo y todo esto y comprender realmente lo que pasa es lo que más ha ayudado y lo que más me ha hecho entender todo lo que vivimos allí.
0: ¿Y sientes que todo lo que has vivido determinará el rumbo de tu vida? ¿O estás dispuesta a cambiarlo de aquí a allá y que la educación no pertenezca a tu futuro sino decidir cualquier otra cosa?
1: <ríe> que va, yo, yo cuando era pequeña, yo era una ratita de laboratorio de no, yo ingeniería y robótica, yo ingeniería o eh, astronomía de, de la NASA, de yo qué sé. <ríe> Me inventaba una carrera que yo decía, bueno, por si existe. Y claro, llegué a un punto, en empezamos a trabajar temas de ese y yo, papá, pero que yo no soy de letras, que yo no quiero hacer esto porque yo, claro, si ahora me dedico a todo esto, yo ya pierdo toda la ciencia de mi vida. Y, y a mí eso me da mucho miedo porque yo decía, a mí se me da, lo que se me dan bien son las matemáticas y los números y ya está, y punto. Y el resto me, cuesta, me costaba muchísimo meterme ahí, pero después de ver realmente el documental y la falta que, que hace pues trabajar sobre todos estos temas y eso, me ha abierto mucho los ojos y ya yo creo que ya no salgo, ya he metido el pie hasta el, hasta el fondo y ya seguramente ahora me estoy cuestionando pues, lo de relaciones internacionales, ayuda internacional. Yo lo del, lo del magisterio y ser profesor lo veo muy, muy difícil. Es que además veo un, un trabajo que para mí lo veo imposible, porque es algo que, que tienes que tener muchísima paciencia, tienes que tener una serie de características que, que son muy difíciles de adquirir. ¿no? Entonces, no es que ni mucho menos no me gustaría ser profesora, pero yo me veo más en el, en el otro lado, en el de las organizaciones internacionales y todo eso
0: tienes que escuchar una entrevista que hicimos aquí en Solo por Curiosidad a una chica que se llama Amelie Jamgoufek. Eh, ella hace trabajo social y, y da ayuda humanitaria. De hecho, en, el, en la entrevista a, con, habla acerca de un máster y de una carrera de ayuda, de, de ayuda humanitaria, pero es una persona que está súper involucrada a este mundo, tiene una visión increíble porque ha visitado yo creo que ha rodado el mundo entero y tiene una visión <risa> impresionante porque comparte mucho el, vamos a decir, como esa, esa visión que tienes tú de que dar dinero no es suficiente, de hecho puedes hacer mucho daño cuando das recursos sin hacerle entender a la gente que ellos tienen que ser la primera fuerza de cambio uh -huh. y uh -huh. lo tiene muy interiorizado lo promueve muy bien Creo que, creo que puede ser súper interesante para ti. Y bueno, si alguien está escuchando me apuntame, este episodio... Me
1: lo, y lo miraré.
0: Sí, y si alguien está escuchando este episodio y le interesa lo que tú estás contando, yo estoy segura que el episodio de Amelie también le va, le va a gustar muchísimo. Pero yo no quiero terminar y no quiero que te me vayas sin antes preguntarte qué te da curiosidad a ti hoy en día que no esté relacionado con el proyecto. Porque parece... Mentira, tú lo acabas de decir como que yo antes era una rata de laboratorio y entonces si me metía en letras dejaba la ciencia. Pero de ahora hecho, te pasa es
1: diferente. El de salud, eh. un no. chirato de biología. <risa> es que yo lo de tomar decisiones no se me da nada bien. Yo lo hago todo ¿Qué? al día, entonces claro, yo dije bueno estoy en cuarto de la eso qué hago y el año pasado estuve estudiando en Estados Unidos, en Michigan, es que yo hago okay. tonterías por un turno, entonces yo dije ¿dónde me meto? Pues claro, yo no voy a ir a Estados Unidos a aprender ley de, de Estados Unidos que no me va a servir si después vuelvo a España, entonces me voy a meter en ciencias y me puse a hacer pues química, biología y eso y cuando llegué a España digo bueno, pues a ciencias que voy y estoy en la salud, pero realmente quiero hacer una carrera de letras de seguramente pues eso, relaciones internacionales o algo así, por lo tanto es un caos, pero bueno, no pasa nada.
0: Tú tienes la narrativa de todas las personas que crecemos en una sociedad que está educada para juzgarnos. Porque acabas de decir que estás en una carrera de ciencias que probablemente sea un caos y que no va a servir porque tú ahora quieres hacer algo de sociología y la realidad es que eso es mentira. Porque sí, o sea, tus estudios de ciencia de alguna manera van a aportar a tu carrera de sociología uh -huh. o a tu carrera de letras porque una cosa se va a integrar con la otra. Y acabas de decir, es que me fui para Estados Unidos y a lo mejor no tenía nada que ver. Y en Estados Unidos aprendiste quizás hablar o mejoraste el inglés, lo cual te dio muchísimas posibilidades para hacer...
1: Que de todo puedes sacar algo, yo creo. Claro. Y además, que lo importante es saber, pues no, no rechazar nada, sino intentar meterlo todo en lo que te gusta en el mismo saco. Intentar crear pues de ahí una, un producto que pues no sé, muchas veces era nuevo, otras veces no, pero, pero intentar de ahí sacar todo lo que quieras. Entonces yo seguro que, que la parte científica no se irá de mí en mucho tiempo porque me llama mucho la atención y me gusta mucho. Entonces, pero sí que fo para focalizarlo, ahora estoy más por los temas más sociales.
0: Pero ya sin hablar de ciencias y sin hablar de, socia de temas sociales y sin hablar del proyecto, ¿qué te da curiosidad a ti? Porque al final... Nosotros mismos nos permitamos etiquetando y tú te etiquetaste con la etiqueta de ciencias y la de sociales y la de, de letras, etcétera ¿Pero qué le gusta a Marta? ¿Quién es Marta en sí? Sin nada de esto y de todo eso que estamos hablando.
1: Bueno, pues yo soy una loca de, de la música y de bueno de los juegos, de pasármelo bien y de hacer cosas. Yo con mi hermano, sobre todo pues con la música, llevamos tocando instrumentos desde que éramos muy muy pequeños. Yo empecé a tocar el piano porque era yo para cantar no sirvo. Entonces mi madre me dijo, anda, aprenda a tocar el piano, pero callate. Y, y entonces yo aprendí a tocar el piano así un poquillo, llevo ya algunos años. Mi hermano toca la guitarra, la batería... Bueno, mi, madre, mi hermano lo hace todo bien pero la guitarra, el bajo, la, guitar el, lo, lo, la batería y todo eso. Entonces siempre la música ha sido algo que, que nos ha perseguido durante todo, durante todo el tiempo. Además siempre asocia distintas canciones a distintos momentos que siempre, no sé, te gusta después al, al escucharla recordarla en, la, en el tiempo en el que la asociaste. A lo mejor en Evo, pues tenemos una, una canción específica que la escuchamos siempre o cosas así que siempre te recuerdan a momentos, entonces yo creo que la música siempre, siempre ha estado ahí, siempre nos ha gustado todo mucho, y qué más, no sé, el tema de, de las manualidades, leer, eh, no sé, yo, yo soy muy pluri, pluri, no sé, hago muchas cosas, me gusta, hacer, me gusta ir picando de, de muchos multipasional. sitios. Multipasional. O sea que... Exacto.
0: Qué bueno, Marta. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta conocer tu experiencia y de verdad te deseo lo mejor del mundo que hagas lo que te haga feliz. O sea, realmente lo que has hecho hasta el día de hoy vale muchísimo la pena. Es bastante. Te tienes que sentir súper satisfecha con lo que has llegado a hacer y a partir de aquí haz lo que te haga feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Esto ha sido un experimento solo por curiosidad. Si quieres conocer un poco más de la investigación, pasa por nuestra página web www.soloporcuriosidad.com. Este espacio fue producido por Mariel Sofía Rodríguez y dirigido por Bungalow Agency. Gracias por escucharnos. Para el próximo, más y mejor. Adiós.